0: Fala, galera! Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva E hoje nós vamos falar com dois jovens que estão fazendo uma transformação no empreendedorismo de impacto uh, social, de certa forma. Nós vamos conversar com os caras que estão por trás do Carteiro Amigo. Você conhece o Carteiro Amigo? É uma startup que consegue fazer com que entregas cheguem num lugar que pouca gente chega, ou seja, nas comunidades, nas favelas. Eles atuam majoritariamente no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha e ali em volta. E, por conta do sucesso que tem feito por causa de uma disrupção no mercado, foram investidos pelo Shack Tank. Receberam um sim em todos os momentos e estão transformando o mercado de uma maneira que a gente pode falar inovador. Eu estou recebendo aqui Pedrinho Júnior e também Thiago Monsores, que estão por trás de dessa startups de logística de impacto. Sejam muito bem-vindos. Me expliquem aí qual é a essência do Carteiro Amigo.
1: É, muito obrigado pelo convite, Ivan. E, e assim, a essência do Carteiro Amigo é mudar as vidas de pessoas que moram na favela, assim como, mudou, como eu venho mudando a minha vida né, por conta de logística. Então, é realmente, a gente fala que a gente entrega muito... Além do que encomendas, nós realmente entregamos sonhos e a gente possibilita, né? Então a gente faz essa ponte entre a galera da favela e o asfalto, podemos dizer assim.
0: Agora, como é que surgiu? Hoje vocês estão fazendo isso, mas o carteiro amigo já existe há um bom tempo, né? E aí eu acho que vocês vieram para dar uma adequação, uma roupagem de inovação para essa startup.
1: Exatamente. É, o Carteiro Amigo, ele, a gente está sendo a segunda geração né, do Carteiro Amigo. Ele começou em 2000, com os meus pais e o meu tio. Eles eram recenseadores do Censo, do IBGE. Para quem não sabe o que, que é isso, é aquela pessoa que vai na, porta a porta fazer várias perguntas. E como eles eram moradores da, da Rocinha e tinham o um problema de receber carta, na época não existia o e-commerce ainda eles tiveram a brilhante ideia de acrescentar duas perguntas ao Censo. Então, como tinha, sei lá, 10, 15 perguntas, eles falaram, poxa, vamos acrescentar mais duas aqui e dá tudo certo. E a primeira pergunta era se as pessoas é, recebiam carta. E 100% dessa galera entrevistada falou que não. E a segunda pergunta era para realmente validar o um negócio, para ver se se tinha uma oportunidade ali, que era você pagaria uma pequena taxa para poder receber... E aí, dentre 1.200 é, entrevistados, 80% falou que sim. E dali surgiu o Grupo Carteira Amigo. Por quê? Era um grupo de pessoas, eles eram amigos e estavam fazendo o trabalho do Correios. Então, estava fazendo carteiro então, um grupo Carteira Amigo. Então, dali que ele nasceu, de fato, a empresa.
0: Legal. O negócio foi até aí, até chegar a pandemia. Perfeito. Que aí existe uma transformação. Como é que você. Thiago entrou, entrou né nós. eu já conhecia
2: Pedro né a família dele desde 2014 é. mas de lá para cá não deu match né Pedrinho a gente naquele tempo ali só tava é. mesmo na amizade ali no, no conhecimento mas em 2022 me deu um estalo tava trabalhando né na, no Abastece aí né empreendendo a, pensando em empreender em alguma coisa foi quando me deparei novamente com o pai do Pedro perguntando como que tava o carteiro amigo como tava ali as coisas e ele me contando que tava recebendo um, um aporte é, de 300 mil, né, da Faperd, né, Free Equity, para poder dar um avanço. Eu falei, cara, talvez seja o um momento de poder também ser um investidor anjo ali, entrar no, no negócio e poder né, fazer esse, esse negócio dar certo, crescer e evoluir. E em 2022 a gente deu o match e, dali em diante, a gente está com o propósito de ser a primeira unicórnio das favelas no Brasil, então a gente entende que começamos no Rio de Janeiro, mas a gente tem um negócio tão grande, né? São mais de 18 milhões de pessoas vivendo em comunidade. A gente tem um PIB, basicamente, se a gente pegar mais de 15, né, 17 né? bilhões aí de pessoas que consomem, né, nas principais favelas do Rio de Janeiro. Então, só na favela da Rocinha é um bi, né? Então, se a gente pegar no, no, no Brasil inteiro, são mais de 202 bi. O poder de consumo pegando todas as favelas. Então, Carteiro Amigo tem potencial de entrar em várias comunidades no Brasil. Mas a gente tem foco, tem determinação e a gente quer começar pelo Rio de Janeiro, onde a gente domina.
0: Né? Como é que foi a virada do negócio com a chegada da pandemia? A
1: virada do negócio foi quando a gente começou a identificar que estava acabando as cartas e estava aumentando as compras pela internet. Só para você entender um pouquinho mais em questão de quantidade, a gente recebia em torno de 10 mil cartas por dia. Então o Correio chegava lá com vários sacos e a gente recebia essas cartas por dia. E a gente recebia uma média aí de 30, 29 pacotes por mês. Quase um por dia, um, era muito pouco. Então a gente fazia é, essa entrega desse pacote, essa retenção desse pacote, de uma forma inicialmente como um favor, podemos dizer assim, porque o nosso core era carta. Chegava um pacote, tá bom, vamos, vamos ajudar. Só que quando ent entrou a pandemia, as cartas elas começaram a descer assim é, muito absurdamente, onde a gente se deparou com 2 mil cartas, 3 mil cartas, e os pacotes começaram a crescer bastante. A gente tá... de
0: receber cartas, começou, a virar, começou
1: a virar pacote. A gente começou a receber 80, 90 ah, compras online por dia. Então, a gente recebia 30 por mês para começar a receber agora 80, 90 dia então a gente teve que começar a se estruturar e mudar todo a, a nossa estrutura física e tecnológica para poder suprir essa demanda nova, né?
0: E como é que aconteceu? Como que vocês conseguiram embarcar uma tecnologia nisso e uma operação para que isso fosse de fato possível colocar na prática? Então, é,
1: nesse meio tempo a gente vem engatinhando no início ali até chegar o, o aporte da Faperj. A partir do momento que a gente conseguiu o aporte da Faperge, a, a gente teve grana para poder investir em tecnologia e também em estrutura. Em pessoal, muito assim, na verdade, muito investimento foi em pessoal, em capacitar essa galera, é, sempre todos da comunidade, e a, a, a trabalhar de fato com um novo produto, que é a, o, a compra pela internet
0: atuando hoje em dia, como é que vocês operam? Quantas pessoas vocês já têm, nenhum de obra já colocado no mercado de vocês, para o negócio de vocês, como é que está funcionando? Ótima, Ótima pergunta, pergunta, Ivan.
2: Então, hoje a gente tem em torno de quase 50 pessoas trabalhando de forma indireta, né? porque a gente trabalha hoje, carteira assinada são o quê? Mais cinco pessoas né? dentro do nosso time, o restante ah. são pessoas MEI, então a gente tem contratos com, hum. com os entregadores, é prática de mercado. É. Uh, a gente tem hoje bases espalhadas né, pela, pelas principais favelas do Rio de Janeiro. Né, e a gente também atende, uma coisa que é importante, zonas também fora da favela. Só que essas zonas são raios ali, em torno de 3, 5 quilômetros que a gente atende. Então, por exemplo, Rocinha, tem Gávia, tem São Conrado, tem Leblon. Então, a gente entrega também em prédios de bacana, né, Pedrinho? Exato.
1: E é bom, foi legal o Tiago pontuar isso. Por quê? Porque muita gente da favela ainda não sabe o que pode comprar. Perfeito. Então, quando a gente traz um motorista que ele está recebendo por pacote, ele fala, cara, vou entregar 10, 15 pacotes? Eu falo, não, calma aí, entrega aqui também, fora da favela, mais uns 15, 20. E aí, então a gente consegue fazer essa complementação do, da carga para esse cara para poder ser rentável para ele. Então, o nosso core... É favela, porém, a gente também é, atinge o asfalto até também por uma opção é, de facilitar o embarcador. O que, que seria o embarcador? Seria as grandes empresas, o Marketplace. Por quê? É, Para ele é, é ruim você ter uma pessoa que está fazendo, sei lá, Rocinha e outra pessoa que está fazendo São Conrado que é do lado. Então ele fala, cara, faz o seguinte, já pega logo Rocinha e São Conrado, já... Já, já faz tudo logo. Então é muito por isso que a gente atinge esses outros é, lugares. Né? O asfalto, podemos dizer assim. Uma, porque é melhor para o embarcador. E duas, porque também é muito bom para o nosso é, entregador que agrega carga para ele.
0: Na verdade, a contratação de vocês é feita pelos, 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 pelas pelos empresas pelas empresas de varejo do, as duas formas, a gente as tem as empresas
2: que pagam para a gente por pacote uhum. e a gente tem os usuários, que a gente acabou não trazendo um número para você, mas a gente tem em torno hoje de 1.500 assinantes como Netflix. A gente tem uma plataforma online que uhum. o usuário consegue assinar sem estar indo na nossa loja, sem precisar ir se deslocar. Então ele pode assinar com Pix ou cartão de crédito recorrente. Então todo mês ele recebe lá a fatura dele já descontada, se for no cartão de crédito, ou ele recebe uma fatura com o Pix para poder fazer o pagamento. Então, é democrático e fácil. Né? Então, a gente está crescendo agora esse volume de assinantes. A gente tem uma expectativa boa para o ano que vem, né? com verba de, de marketing que a gente quer atuar ah. nas principais favelas. Esse é um número bem interessante. Então, a gente atende, sim, a, as pessoas. Esse é o nosso legado, né, Pedro? A gente quer realmente democratizar as pessoas, ter um CEP, realmente para poder receber ou retirar dentro das nossas unidades. E sim, as empresas buscam né, ter um contrato com a gente para a gente poder, como o Pedro falou, é, é, conseguir fazer essas entregas porque eles têm dificuldade de não conhecer aquele território, Ivan, e por isso eles têm, é, não conseguem ter mão de obra local para fazer essas entregas. Então, eles recorrem ao Carteiro Amigo porque o Carteiro Amigo é essa ponte entre os moradores locais, a capacitação local para fazer essas entregas.
0: Agora, só para eu entender, se eu sou um morador de favela, eu tenho lá meu espaço onde eu vivo. É, eu preciso necessariamente contratar vocês para comprar um produto para que ele chegue na favela ou não? Ou é o, por exemplo, se eu contrato, é, eu compro algo no Magazine Luiza, eu não preciso contratar vocês. Mas se eu compro de uma outra empresa que não tem convênio com vocês, eu preciso de vocês. Como funciona? É nesse caminho. Que...
1: É, é basicamente nesse caminho e por isso que a gente traz essa possibilidade de uma assinatura. É, a gente identificou que hoje o mercado ele tem basicamente duas dores. A primeira dor é do embarcador, então da Magazine Luiza, podemos dizer assim, que ela quer vender, sabe que a galera quer comprar, mas ela não consegue entregar. Claro. Ou pior, ela vende e não consegue entregar, ou entrega de uma forma que não é muito eficiente para ela. Chega dentro de, assim, no início da comunidade, liga, dona Maria, deixa aí. Mas se a dona Maria estiver trabalhando, se a dona Maria estiver, às vezes, tomando banho, enfim, não consegue, o pessoal vai embora. Então, essa é uma dor do mercado. E quando a empresa ela nos contrata, essa dor ela é suprida. Porém, a dor onde a gente, de fato, trabalha e onde é o nosso diferencial é a dor do morador. Como você perguntou, se a pessoa é, compra na magazine, se eu tenho um contrato, eu vou entregar, e beleza, ela não precisa ser uma assinante nossa. Mas, se ela comprar no Mercado Livre, se ela comprar na Shopping, se ela comprar em co na Pets, se ela comprar em qualquer outro lugar, se ela não for uma assinante nossa e se essas empresas elas não tiverem um contrato conosco, essa pessoa nossa. provavelmente não vai receber. Ou ela vai receber de uma forma que ela não deseja, que é indo até é, o Correios. pé da favela ou Sim. Correios ou num um ponto de retirada fora da favela. Legal. Então, é por isso que a gente hoje tem esse modelo de assinatura. Porque a partir do momento que a gente tem esse modelo de assinatura, você, é, você morador da favela X, você vai ter um CEP para colocar. Então, você pode comprar no Correio, você pode comprar pelo Instagram, numa lojinha que você viu bacana, você pode comprar em qualquer lugar. Aí você vai
0: colocar no um CEP que vocês vão fornecer? Isso, você, você vai, vai colocar
1: col o endereço da nossa loja, que a nossa loja é dentro da favela. Entendi. A gente coloca uma loja dentro da favela num lugar acessível para todas as... As transportadoras e também pelos Correios. Então, vai chegar pra gente, chegou pra gente, a gente vai fazer essa logística de entrega é, na casa da, do morador. Então, a partir desse momento que ele vira um assinante, aí sim a gente é, supre 100% essa dor. Quanto custa um
0: pacote, por isso de para vocês?
1: Hoje o pacote médio está em R$ reais. Isso, o cara tem direito ali a 10 entregas ou retiradas, né? Dependendo do do formato que ah, ele escolheu. E
2: tem também os dois envios que a gente envia para os Correios, né?
1: Exato. E dentro desse... Na verdade, dentro desse pacote de R$33,00, e, e por isso que a gente fala que a gente quer atingir cada vez mais o público morador, a gente dá uma gama de, de, de funcionalidades, podemos dizer assim. Então, a gente dá essa questão da entrega, a gente dá a questão de, poxa, o cara comprou, ele não gostou, ele quer fazer a devolução. A gente dá dois envios para ele... É, ou o cara, sei lá, quer mandar um, um pacote para a mãe dele que mora no Nordeste. Beleza? A gente vai. Claro, vai ter a taxa do Correios, obviamente, uhum. mas a gente vai fazer é um, todo tipo esse. Um concierge, né? Exato. A gente
2: faz um concierge para ele. A
1: gente vai fazer todo esse trâmite. E aí vamos supor, a gente também tem. A, a, a gente usa a nossa base como uma central de atendimento ao cliente, podemos dizer assim. Por quê? A gente ainda hoje. Tem muitas pessoas que têm medo de comprar na internet. A gente ainda hoje tem muitas pessoas que não sabem imprimir um PDF. A gente ainda hoje tem muitas pessoas que quer ter a fatura do cartão no papel, mas não sabe tirar. Então, ela vai até a nossa loja e o nosso, nosso funcionário, o nosso atendente vai orientar essa pessoa a baixar o PDF, a fazer uma compra pela internet. Então, se você parar para analisar rapidamente, você vê um nível de confiança que a gente traz para o morador, que o morador vai até a gente fala, olha, eu quero comprar esse aqui. E aí ele dá o cartão, a senha e a gente faz a compra para ele é, lá na nossa loja mesmo. Então, a gente realmente faz essa assistência para o cliente que hoje ainda não é familiarizado com a tecnologia, o que é super normal.
0: Isso é, na verdade é contribuir para uma educação, né? <risos> Digital, digitalizar os, os padrões de consumo das pessoas, né? Fazer com que os moradores da favela, que um poder muito, muito inferior à média da sociedade, né? Sejam educados de certa forma e não sejam excluídos da sociedade, né? E é, e é um ponto,
2: ponto muito mar... importante que a gente está, né? trazendo para ano que vem que é a digitalização da mapeamento das comunidades então a primeira vai ser a Rocinha no Rio de Janeiro a gente tem fechou uma parceria com o Google então a gente agora está só organizando ali todos os processos para essa digitalização que vai ser um CEP Digital, um CEP social que a gente denominou né, como projeto, que é um Plus Code, que é uma tecnologia proprietária do Google, que permite, pela geolocalização ali, você poder ter polígonos. Então a gente consegue mapear a casa daquelas pessoas e trazer um CEP digital. E esse CEP digital vai ser meio que um, um, um mapeamento do carteiro amigo para a gente reconhecer que o José a Maria, mora naquela determinada casa. Então, a gente vai ter todo um censo, e aí volta aos primórdios dos 20 anos atrás, né? os pais dos né? licenciadores do censo, a gente vai ter o poder de consumo, a gente vai ter aonde essas pessoas moram. Então, as marcas que quiserem fazer parceria com o Carteiro Amigo vão poder ter um poder de conhecimento daquela localidade, porque o Carteiro Amigo vai saber aonde realmente mora cada pessoa. Uhum. Então, isso vai ser o grande diferencial. Então, a gente vai entregar Hoje já fazem não só entrega de, de, de produtos da internet, mas cartão de crédito. Sim. Imagina hoje para o poder de acesso de compra né, no marketplace também parte pelo cartão de crédito. Então ah. hoje a gente faz muita entrega para grandes instituições para que a gente leve também esse poder de consumo. Então, o Carteiro Amigo também está ajudando a população a se bancarizar. Exatamente. Hoje, a gente tem um
1: dado que 87% da galera que mora em favela já é bancarizada. Então, a gente tem muita gente que criou conta e de Banco, mas acaba não recebendo o cartão. Por quê? Imagina, é... criei um Nubank. Aonde eu vou no... para pegar o meu cartão? Se não for pelo Correios tem ou pelo ou pelo alguma transportadora. Mas o, se não chega na favela, como é
0: que
2: o cara vai ter o cartão? Você está entendendo? E como ele vai consumir E também?
1: como ele vai consumir? Ah. Então, ele é bancarizado, mas às vezes ele não tem o um cartão para poder gastar. Essa é a realidade. Então, a gente também vem muito forte nesse setor bancário para fazer essas entregas é, de cartão e dar essa possibilidade. E, complementando bastante o que o Tiago falou sobre a questão do PlusCode, é tá bom, é bacana para a empresa, a empresa vai saber esses dados, mas e para o morador? Por que, que eu, assim, eu já tenho carteira amigo eu posso botar ali o sap dele, por que que eu vou é, fazer essa questão do post-code? Para o morador é muito importante por duas coisas. A primeira, a gente vai ter uma logística cada vez mais rápida. Hum. Então, se eu sei exatamente onde o cara mora, eu não, assim, eu não dependo unicamente do conhecimento local porque às vezes o cara mora na favela, vamos supor, a Rocinha, ela é gigantesca. O cara mora na favela, ele só conhece um pedaço da Rocinha, que foi o pedaço que ele nasceu. Então, se ele for ter que entregar em outro pedaço, ele vai ter uma dificuldade. Ele vai conseguir muito melhor do que as pessoas que não moram lá, um fato. Mas ele ainda assim vai ter uma dificuldade. Então, para o morador, essa, essa rapidez é um ponto. Agora, também o morador, ele, ele conseguir expressar o que ele precisa para que a gente consiga buscar e, e ser cada vez mais assertivo nessas coisas então como você falou olha uh, vamos eu acho que o ideal seria trazer a educação para essa galera que não consegue ainda não é não, não tem uma familiaridade bacana uhum. com a tecnologia cara com o plus code a gente além de ter o cep a gente vai fazer uma entrevista com esse cara então, eu vou saber exatamente quais são as pessoas que às vezes não sabem é, mexer no, no, no celular, porque não é familiarizado e ponto. Então, que tal eu conseguir mandar um curso para essas pessoas é, ou a gente trazer essas pessoas para fazer um curso presencial em alguma, em alguma área que a gente tenha na Rocinha? Então, o Carter Amigo, é, se você parar para pensar, ele acaba saindo um pouco da esfera de só entrega para uma esfera de realmente ter um impacto social positivo na vida dessas pessoas. A gente entrega, mas além da gente entregar, a gente realmente tem a missão de mudar a vida dessas pessoas positivamente. Então, para um cara que às vezes não, não conseguia comprar pela internet porque ele tinha medo, ou porque ele simplesmente não sabia comprar, e eu chegar e falar, cara, vem cá rapidinho, como aqui meia hora, 40 minutos às vezes, é, mostrando para ele, trazendo essa, essa segurança, ele vai conseguir comprar. Então, é, e aí para ele, porque assim, é engraçado, que muitas das pessoas que podem estar nos escutando agora, vão falar, poxa, mas eu pego aqui e compro, é, rapidinho. Mas, é, normalmente essas pessoas têm o quê? 20 anos, 25 anos. A grande parte da vida dessas pessoas foram com... Com tecnologia, foi com internet. Agora, se tu pega um cara ali de 60 anos, não, ele, não é, ele, que, não ele não sabe. Não é nativo. A, a grande não, parte não da vida não, dele, não, 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 dele é, não, foi, não tinha internet. E, então, quando você dá essa possibilidade para esse cara, você muda a vida dele porque você dá independência para ele. Claro. Ele não precisa mais agora esperar o neto dele vir, quando o neto quiser vir para fazer uma comprinha, às vezes ali de shopping, saca? Uhum. Então, essa, essa é a nossa missão, é a gente conseguir mudar cada vez mais a vida dessas pessoas positivamente, entende? Muito além da entrega. E
0: a segurança relacionada à entrega? Porque a gente sabe que a, essa área é uma área que existe um controle do crime organizado no Brasil, infelizmente. Né? É, até por isso é difícil sentar com outros entregadores, você pode colocar nisso com a segurança dos entregadores, das empresas e até o extravio dos encomendas Como é que vocês conseguiram lidar com essa barreira?
1: Então, essa barreira, ela é... Eu não vou dizer que ela é facilmente... É... Quebrada. Porque não é fácil. Mas é, a gente consegue através de alguns, alguns pilares... Hoje, 100% dos nossos entregadores e pessoas que trabalham na nossa loja são da comunidade. Então, todo mundo que hoje entrega na Rocinha e trabalha na Rocinha é morador Agora, da Rocinha. Conhece, bem conhece a... a Rocinha. Então, assim, é... ah, teve algum tiroteio, o cara ele sabe para onde ele vai. Enfim, é... fatalmente, essa pessoa ela teve uma certa convivência com a pessoa que hoje está no crime, porque eles cresceram juntos. O cara jogou bola, estudou, e aí cada um foi pro seu caminho e tudo certo. Então, é, você quebra, começa a quebrar uma barreira inicialmente quando você coloca pessoas da própria comunidade é, que moram lá para fazer esse serviço. E a segunda coisa é, cara, se tiver qualquer tipo de extravio, o cara pode estar extraviando a tia dele. Entende? É uma dor interna. Né? É uma dor interna, então ele não vai é, roubar a tia dele,
0: o primo dele. O é um... que está melhorando o ecossistema. Exatamente. E mesmo que seja o crime organizado, acaba sendo dividido, acaba sendo visto com bons olhos.
1: Exato. Perfeito. Porque o crime organizado tem Tio, tem mãe, tem, tem parentes que não fazem parte do crime, <risos> entendeu? E que vão consumir. Então, eles veem que, assim, cara, isso vai ser um atraso para as pessoas que moram aqui é, se eu fizer qualquer tipo de extravio. Sim. Então, a gente... E até para o próprio entregador, porque quando o cara é extraviado com a carga, a culpa, entre aspas, é a do entregador. E aí ele vai falar... Poxa, eu vou atrasar o cara que às vezes jogou bola comigo... O cara que pô, fez a quinta série comigo... Então a gente acaba conseguindo quebrar essas barreiras... Claro que é, com muita credibilidade dentro da comunidade, então assim, a gente, quando a gente entra na comunidade, a gente, hoje, pô, o Carteira Amigo tem mais de 20 anos, então existe esse nome, existe essa credibilidade e a gente, todo mundo vê que é um trabalho sério e a gente realmente traz essas pessoas para trabalharem com a gente e as pessoas têm essa, é, essa credibilidade na gente.
2: É, acho que se torna uma licença social, né, porque são 20 anos de estrada, você colocando mão de obra local, você trazendo isso. Então, acho que a, a galera mesmo ali da, do crime organizado enxerga a gente... Claro, os caras têm um passaporte aqui que eles estão fazendo bem, porque eles não estão só sugando, eles estão entregando valor para a comunidade. Uau. Acho que essa é um pouco da resposta que eu queria trazer. A gente uhum. tem uma licença porque a gente está fazendo bem. Se a gente só estivesse, sei lá, sugando, explorando ali a comunidade possivelmente talvez a gente sofreria como as transportadoras tradicionais uhum. tem porque elas não fazem nada para a comunidade o carteiro amigo tem uma ong que a gente acaba não falando a gente ajuda né a gente faz uma série de, é, de ações sociais dentro da própria comunidade que tu pode falar um pouco mais mas acho que tem todo um, um, um arcabouço ali estratégico que a gente faz que que permite a gente operar né de uma forma que eles não adentrem em que ou melhor a gente não paga nada para ninguém, né? a gente Exato. tem isso, a gente não precisa pagar nenhum suborno, nada para operar, isso é importante.
0: Entendi. Entendi. Agora, como é que vocês veem isso em relação à escala, crescimento? Hoje vocês atuam no Rio de Janeiro, né? nós temos aí em porno ali, comunidades vizinhas, qual que é a ideia e os planos e que caminho vocês estão trilhando para que isso tenha uma escala, talvez, Brasil Brasil, né? e que isso seja ampliado para o Brasil, por exemplo? Traga o para São Paulo. porque Acredito que essas duas elas... elas Mas, todo o país. Né? É. Elas, elas se replicam em outros espaços. né Por exemplo, comunidade de Paraisópolis. Acho que tem muita coisa que não chega também. É, em São Paulo Paraisópolis, Heliópolis, enfim. Brasilândia é. entre outros. Então, a
2: nível de produto, a gente está desenvolvendo um aplicativo para o ano que vem que é. vai se relacionar com o morador. De Voltando para 2024. 2024. Então, a ideia é que o morador consiga solicitar um motoboy e consiga trazer o envio dele que consiga saber aonde está a encomenda dele isso tudo através do próprio aplicativo e para escalar esse negócio a gente vai ter bases avançadas nas comunidades a gente vai ter lockers a gente vai ter uma série de tecnologias que vão permitir mas o primeiro deles eu acho que foi o desafio de conseguir grandes sócios Então hoje a gente tem grandes sócios que tem uma robustez de ter empresas bilionários, então a gente quer pegar um pouco dessa escola e também pela nossa governança então a gente é uma startup que desde o início se preocupou em montar uma governança, então ter pilares né, estratégicos de governança né?
1: Exato e complementando o Tiago, eu acho que a gente fazer o, o feijão com arroz o que está dando certo então é, realmente a gente valorizar as pessoas locais é, é um pilar nosso então ah, vamos abrir em Paraisópolis. Cara, todas as pessoas que vão trabalhar Perfeito. lá vão ser de Paraisópolis. Isso é o fundamental, é, que do, do entregador ao líder. Então, é, além de toda a tecnologia e toda a estrutura que a gente vem criando, e, claro, depois do Shark, a gente, a gente acaba tendo também toda essa escola que o Shark vai trazer para a gente, já está trazendo, na verdade, é, é tão importante quanto essa questão das pessoas... É, trabalharem no... Desculpa. Essas pessoas trabalharem em casa. Então, o, mora, o, o entregador é morador. O atendente é morador. Então, literalmente, todo mundo é morador. Então, isso acaba trazendo, independente de favela, independente de facção, independente do poder paralelo que rege aquele lugar. É, ainda são pessoas que moram lá e estão trabalhando lá e estão levando renda para lá. Entendeu? Então, é literalmente esse feijão com arroz. É, 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 claro, toda a tecnologia, toda a estrutura, ela é importante, mas é, as pessoas que, que fazem o negócio acontecer. Então, é esse feijão com arroz que a gente vem trazendo e esse feijão com arroz que vai trazer toda essa escalabilidade para Brasil, a nível Brasil. Entendeu?
0: vocês falam de sócios, né? de participação, que vocês receberam uma corte. Quem, qual, como foi essa história? Vocês foram fazer a apresentação no Shark Tank? Vocês receberam um aporte para os participantes? Como funciona? E
2: a gente contar que a gente não foi buscar dinheiro. E saiu de lá com dinheiro, você acreditaria? A gente não foi por intenção nenhuma de buscar. A gente queria ter visibilidade. A gente já estava fazendo... É. Aqui em São Paulo é corre, né? A gente estava fazendo lá o nosso dever de casa, que é fazer excelência né, de trabalhar ali é. com o nosso objetivo de fazer a entrega. A gente deparei o que eu acho que três meses antes né de um programa foi Pedrinho, abriu inscrições do Shark Tank vamos aí ele falou pô cara vamos mesmo será que a gente está preparado para isso eu falei, cara, preparado na vida a gente tem que ter essa sagacidade a gente tem que sempre buscar o, o nosso sonho vamos embora a gente vai conseguir se inscrevemos passando por dez reuniões com, com é. o canal da Sony lá uma bateria enorme de, de preparação né de de aprovação é. passamos no dia deu frio na barriga nossa. Cara, pô, é um absurdo. Absurdo.
1: É, assim, eu sempre fui muito fã do programa. Então uhum. eu sempre vejo desde a temporada número um. E aí, quando o Thiago falou assim, cara, vamos nos escrever aqui no Shark Tank. Uhum. Eu falei, pô,
2: calma, calma. A gente não vai passar, eu não. Falei, cara. Pô,
1: calma aí. Tipo assim, pô, acredito muito no meu negócio. Acho que é um negócio, pô, show de bola e tal. Mas eu não sei se tem o tamanho do Shark. Aí falou, cara, vamos. Porque assim. No, você, ao longo da, da conversa, você vai perceber que o Tiago é o cara mais sonhador e eu sou o cara mais pé no chão. E ele falou, não, vai dar bom. Eu falei, então, então vamos, vamos nessa. Escreve aí. E aí ele escreveu, passamos. Aí, como ele falou, a gente passou por essas 10 Bateria, é, baterias de, de reuniões e tudo mais, enfim. E aí, a gente e o conselho, ele foi assim, fundamental nessa história do, do Shark e no nosso sucesso no Shark. Porque, cara, quando você pensa em Shark, você fala... Cara, eu tenho que fazer o eu tenho que fazer o EBITDA, eu tenho que fazer o LTV, eu tenho é que fazer o, o CAC, CAC, eu tenho que fazer todas essas nomenclaturas que tem que ter, porque senão os caras vão humilhar a gente e o Casimiro vai reagir falando que a gente é um bosta. Então, a gente começou a, a levantar números, a levantar aquilo. Eu falei, cara... Aí o conselho falou assim, cara, calma aí. Vamos simplificar isso aí. Vamos simplificar essa parada... Porque, assim, vocês, beleza, vocês têm esses números, que bom que vocês já levantaram esses números, mas o negócio de vocês é o um impacto social, cara. Vocês vão ganhar os sharks não pela questão da grana, mas sim pela questão realmente do, do impacto social que eles vão poder potencializar. E se a gente estiver falando aqui de grana, cara, 500 mil, 200 mil, 300 mil... Um milhão. Um milhão, cara, não é nem perto do que é a imagem desses caras na sua empresa, é, a, a estrutura, o, o smart money desses caras na empresa. Então, vamos ajustar esse discurso e, e, e tentar realmente trazer eles para dentro do negócio, porque, cara, dinheiro ali não vai faltar. Sim. Então, a gente ajustou o discurso e aí foram, aí foram mais reuniões para poder ajustar esse discurso uhum. para quando a gente chegar lá, a gente conseguir... É, fazer o que a gente fez, que foi realmente pescar todos os sharks E aí eu até brinquei, e foi uma, uma, uma questão do meu pitch no final, que eu falei, olha só, eu quero todos vocês, porque a gente já estava com essa mentalidade de realmente pescar todos os sharks e, e, e a gente não foi pedindo grana, porque a gente sabia que, cara, todos os sharks ali somados, a imagem deles vale muito mais do que um milhão. E aí eles entenderam, que, cara, beleza, olha só, vamos te dar aqui um milhão, que pra eles, assim, não é muita grana, se a gente for dividir. É, e aí, ó, vou dar aqui um milhão pra vocês, a gente, eles pediram 30% de participação, que seria 5% de participação pra cada um, e aí a gente entendeu que fazia total sentido, por mais que a gente tinha é, oferecido 1% de participação por R$33, e aí eles pediram 5% por um milhão cada um, cada 5%, um milhão no completo. Então, a gente falou, cara, fechado, vamos embora, vamos vamo digitalizar as favelas, vamos mudar essas vidas, e a gente sabe, e hoje a gente vê que realmente, é, a imagem deles, é, o know-how deles, a estrutura deles, vale muito mais do que um milhão. É.
0: E aí, gente tem esse grande suporte, aplicado já... Já
2: está sendo aplicado e a gente também tem mais um sócio também, que é a Vaiface também é uma transportadora, porque o sonho grande nosso é realmente escalar. Então a gente está fazendo toda uma escola né, através. Né, com esses investidores, para a gente pro, preparar o negócio para esse
0: momento. Então, Quando você fala fazer uma escola, é aprendendo Exatamente. Exatamente. E que a vão seguir. Isso é importante. Né? Exatamente. Exatamente. Você, você tem uma, uma, um grupo de tutores, de, testores, de hum, mentores, isso. que vão direcionar o negócio de vocês. Precisa Exatamente. saber qual que é o próximo é passo.
1: Exatamente isso. E assim, é, a gente vê que é muito comum uma startup receber ali um milhão, dois milhões, é, ou uma conta muito grande e quebrar porque ela não tem uma estrutura prévia para poder atender uma conta que é muito grande. De operação. De isso, op é exato. De, de, de tudo. Mesmo, né? Então, Opa. quando a gente falou assim, cara, calma aí, é, a gente vai estar tá atendendo os, os sharks, que, pô a, a, a Luísa, Trajando tem a Magalu, que é gigantesca, o Sérgio, a Pets, enfim, Polinar, o João Polinara para shopping. E aí a gente já, já tinha uma parceria muito bacana com a Vai Fácil, que é uma transportadora hoje convencional. Não convencional como qualquer outra, mas convencional no sentido de fazer asfalto, até porque ela tem diversos diferenciais, como carbono neutro, enfim, e a gente pode adentrar nisso depois. Mas a partir desse momento a gente falou, cara, calma aí. E a Vaiface também, o Beto falou, que é o CEO da Vaiface falou, poxa, eu acho que faria total sentido uma junção para que a gente poder, possa dar, além de estrutura, dar know-how para que vocês consigam hoje, é, se hoje a, a, a Luísa trazendo falar, olha só, eu vou te dar 20 mil pacotes dia, você consegue pegar? Cara, com certeza eu consigo pegar, porque eu tenho toda essa estrutura que a Vaiface me proporciona. Então, se, se não tiver essa vai fácil eu ia falar: pô, Luiz, vai ter que botar mais um pouquinho aqui de dinheiro, vamos, vamos ter que construir essa, essa estrutura para que eu possa te atender. Então, esse outro sócio, que é a vai fácil ela veio realmente para trazer esse, essa estrutura e trazer esse, esse chão mesmo de fábrica de falar: cara, eu consigo é, esse know-how, podemos dizer assim.
0: Legal. Muito bom. Cara, então. Aqui para frente é colocar a mão na massa, trabalhar bastante, quebrar bastante a cabeça para é, entender quais soluções, de que maneira é crescer para o negócio de fato decolar. Né? Perfeito, esse é, eu... esse é o nosso
2: grande objetivo. Novamente aqui reforçando para o universo, a gente quer ser a primeira startup de favela a ser unicórnio. Então, a gente está projetando isso e a gente tem uma turma boa. Aí, né? Só se nós somos bilionários. né Então, para a gente Exato. chegar ao caminho de direcionamento, está sendo dado. Né? Então, é isso.
1: Exato. Hoje, a nossa estrutura ela conta,
2: claro, com os
1: né que são pessoas assim, bilionárias e muito inteligentes, e por isso são bilionárias. Ah. E a gente também conta com o um conselho que a gente faz comentou, né, que também são de pessoas de mercado e uh, vai fase. Então assim a gente tem uma estrutura muito bacana e muito grande. Então quando a gente está falando aqui de uma startup que é, é recebeu um milhão, não é só isso, sabe? E é um é capital uma, intelectual. Aí. É, é um capital intelectual absurdo que a gente tem aqui por trás para que a gente possa realmente crescer. E eu até falou com o Thiago, o carteira amigo ele tem fases que eu acho que é, é engraçado, porque como eu estou mais dentro assim, da, da, da operação, é, eu vejo que está ali bem linear, a gente está crescendo, e do nada, pum, sobe. Aí a gente tem esses picos de crescimento, porque são literalmente marcos dentro do nosso, do nosso empreendimento. Então, a gente pode pensar aqui como um primeiro marco, que foi a Faperge, que foi a, a, a principal ali de toda essa digitalização, porque ela deu a grana inicial, depois, a gente vê o segundo marco, que é o Sharks, sabe? De dar essa grana e trazer esse aporte, juntamente com a Vai Fácil, de trazer toda essa, essa estrutura. E aí agora a gente preparar para o próximo marco, sabe? De começar realmente a operar as empresas que hoje os Sharks é, representam e a gente realmente é, subir a um outro nível.
0: Pô, gostaria de agradecer e parabenizar vocês é, por essa iniciativa, né, e torcer para que, claro, é, vocês se vão dando referência para uma transformação no um ambiente tão lindo, como o ambiente das favelas, tão marginalizado, né? Não só por políticas públicas, políticas governamentais, mas também por um, uma exclusão que de certa forma existe, né, e que infelizmente muitas coisas poderiam deixar de acontecer ali dentro por conta de um reconhecimento desse empreendedorismo que vocês estão representando também. Sorte, sucesso e, e... ligar para cima, né? Para ter mais informações sobre vocês, é só procurar o quê? Instagram? Instagram, é
2: o próprio site, né? carteiramigo.com.br ah. e o nosso Instagram também, que é ah. Express. Express. Legal. É, tem uns bastidores das entregas, quem quer conhecer como é uma entrega dentro de favela, a gente tem todos os bastidores ali de como a gente faz essas entregas acontecerem. Ah. E minha dica final que Ivan, se puder ter esse... 30 Uau. segundos, cara, não podemos deixar de sonhar. Acho que o sonho faz a gente ter um, um caminho. Então, quando eu falo para o Pedrinho que eu sou a parte né, de inovação, de pensar, e ele é a parte realista, é a parte da execução, a gente se complementa. Então, acho que numa sociedade é isso. A gente tem que ter pessoas que pensam no futuro e as pessoas que pensam no presente. Porque é esse choque de cultura que faz a gente ter transformar e ter essa essa revolução é o que o carteiro amigo pretende ser o espelho para novos jovens a gente quer ver mais Pedrinhos mais Tiagos, mais pessoas que, que estão que dentro é da legal. comunidade hum. poder olhar e falar carteiro amigo conseguiu pô eu também vou conseguir para mim se a gente daqui a cinco anos conseguir formar mais pessoas olhando a nossa história e ver que é possível empreender numa favela onde que você falou tem dificuldade de abrir um CNPJ, muitas das vezes a prefeitura Foi. não libera, você tem capital é, né, de risco ali muito pequeno para o cara conseguir empreender. Então, se a gente conseguir moldar isso e quebrar essa bolha, eu acho que muito mais do que a gente conseguir um bilhão é a gente conseguir formar novas pessoas. Para é. mim, acho que esse é o principal legado que a gente tem como, como um ser humano. Vocês
0: vão virar referência mesmo da favela e que, de certa forma, gerando um benefício Internando na favela, vocês estão transformando aquele ecossistema e mostrando não só para eles produtos, e serviços gerados que a iniciativa fez muito sentido. Né? Esse
1: Exatamente. É Esse é o legado. Como eu falei aqui algumas vezes, é realmente mudar positivamente as vidas de pessoas que são que moram na favela, que são faveladas. sabe? Então, é, é extremamente gratificante não só fazer uma parada bacana, ganhar dinheiro com isso. Porque é, é, um, é uma startup de impacto social, mas não é uma ONG. Então, realmente, a gente ganha dinheiro com isso e é muito bom ganhar dinheiro com isso. Mas é, esse impacto de realmente mudar vidas é, é o que move a gente. É, é, o, é o, a, a alavanca, né? podemos dizer assim.
2: E, Ivan, só para finalizar, toda essa história nossa vai virar um livro para o ano que vem. Então, a gente vai estar tá contando os bastidores para os empreendedores para 2024. E... Toda a doação do livro vai para a nossa ONG que a gente tem, para a gente poder fomentar e trazer. Então, a gente vai contar histórias de como a gente construiu o Carteiro Amigo, de como a gente aplicou né, toda essa metodologia para chegar com os sharks, os investimentos. A gente quer que novas pessoas, através desse livro, consigam aplicar a nossa metodologia e consiga, de fato, é, crescer dentro das favelas e fora das favelas. Né? Então, a gente quer realmente trazer uma metodologia né, de impacto né, na vida das pessoas.
0: Legal, muito obrigado, Tiago Monsores e Pedrinho Júnior, do Carteiro Amigo, transformando esse empreendedorismo em impactos né, nas favelas. Sorte, sucesso! Obrigado, Thiago. tá bom? E se você vê até aqui nos obediência produtiva e gerou algum tipo de provocação no seu ecossistema, na sua rotina, na sua vida, compartilhe esse conteúdo. Esse é o nosso objetivo aqui: É tirar você da zona de acomodação, fazer com que você quebre os seus próprios protocolos e entregue mais do que esperado a exemplo que esses dois jovens fizeram aqui. Combinado? E eu peço que se você vê até aqui, compartilhe o nosso conteúdo. Faz muito, muito, muito é, sentido para a gente e muito bem. Desde que você seja orgânico e verdadeiro em tudo que você faz nos obediências você Serviu para você? Pode servir para o seu amigo, para um colega de trabalho, é, para um parente. Alguém que busca a reinvenção, que é o que a gente propõe aqui. Combinado? Até a próxima e eu conto com você. Valeu. Fala, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje nós vamos falar com dois jovens que estão fazendo uma transformação no empreendedorismo de impacto uh, social, de certa forma. Nós vamos conversar com os caras que estão por trás do Carteiro Amigo. Você conhece o Carteiro Amigo? É uma startup que consegue fazer com que entregas cheguem num lugar que pouca gente chega, ou seja, nas comunidades, nas favelas. Eles atuam majoritariamente no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha e ali em volta. E, por conta do sucesso que tem feito por causa de uma disrupção no mercado, foram investidos pelo Shack Tank. Receberam um sim em todos os momentos e estão transformando o mercado de uma maneira que a gente pode falar inovador. Eu estou recebendo aqui Pedrinho Júnior e também Thiago Monsores, que estão por trás de dessa estratégia de logística de barco. Sejam muito bem-vindos. Me expliquem aí qual é a essência do Carteiro Amigo.
1: É, muito obrigado pelo convite, Ivan. E, e assim, a essência do Carteiro Amigo é mudar as vidas de pessoas que moram na favela, assim como, mudou, como eu venho mudando a minha vida né, por conta de logística. Então, é realmente, a gente fala que a gente entrega muito... Além do que encomendas, nós realmente entregamos sonhos e a gente possibilita, né? Então a gente faz essa ponte entre a galera da favela e o asfalto, podemos dizer assim.
0: Agora, como é que surgiu? Hoje vocês estão fazendo isso, mas o caráter amigo já existe há um bom tempo, né? E aí eu acho que vocês vieram para dar uma adequação, uma roupagem de inovação para essa startup.
1: Exatamente. É, o Carteiro Amigo, ele, a gente está sendo a segunda geração né, do Carteiro Amigo. Ele começou em 2000, com os meus pais e o meu tio. Eles eram recenseadores do Censo, do IBGE. Para quem não sabe o que, que é isso, é aquela pessoa que vai né, porta a porta fazer várias perguntas. E como eles eram moradores da, da Rocinha e tinham um problema de receber carta, na época não existia o e-commerce ainda eles tiveram a brilhante ideia de acrescentar duas perguntas ao Censo. Então, como tinha, sei lá, 10, 15 perguntas, eles falaram, poxa, vamos acrescentar mais duas aqui e dá tudo certo. E a primeira pergunta era se as pessoas é, recebiam carta. E 100% dessa galera entrevistada falou que não. E a segunda pergunta era para realmente validar o um negócio, para ver se, se tinha uma oportunidade ali, que era você pagaria uma pequena taxa para poder receber... E aí, dentre 1.200 é, entrevistados, 80% falou que sim. E dali surgiu o grupo Carteira Amigo. Por quê? Era um grupo de pessoas, eles eram amigos e estavam fazendo o trabalho do Correios. Então, estavam fazendo um carteiro, então um grupo Carteira Amigo. Então, dali que nasceu, de fato, a empresa.
0: Legal. O negócio foi até aí, até chegar a pandemia. Perfeito. Que aí existe uma transformação. Como é que você... Tiago
2: entrou, entrou, né? Eu já conhecia Pedro, né? A família dele desde 2014. É. Mas de lá para cá não deu match, né, Pedrinho? A gente, naquele tempo ali, só tava é. mesmo na amizade ali, no, no conhecimento. Mas em 2022, me deu um estalo, tava trabalhando né, na, no Abastece aí, né? Empreendendo, a, pensando em empreender em alguma coisa. Foi quando me deparei novamente com o pai do Pedro, perguntando como que tava o carteiro amigo, como tava ali as coisas. Ele me contando que tava recebendo um, um aporte... É, de 300 mil né, da Faper, 300 mil. né Free Equity, para poder dar um avanço. Falei, cara, talvez seja o um momento de poder também ser um investidor anjo e entrar no, no negócio e poder né, fazer esse, esse negócio dar certo, crescer e evoluir. E aí, em 2002 a gente deu o match, e dali em diante a gente está com o propósito de ser a primeira unicórnio das favelas. No Brasil, então a gente entende que começamos no Rio de Janeiro, mas a gente tem um negócio tão grande, né? São mais de 18 milhões de pessoas vivendo em comunidade. A gente tem um PIB, basicamente, se a gente pegar aí mais de 15, né, 17 né? bilhões aí de pessoas que consomem, né, nas principais favelas do Rio de Janeiro. Então, só na favela da Rocinha é um bi, né? Então, se a gente pegar no, no, no Brasil inteiro, são mais de 202 bi. O poder de consumo pegando todas as favelas. Então, Carteiro Amigo tem potencial de entrar em várias comunidades no Brasil, mas a gente tem foco, tem determinação e a gente quer começar pelo Rio de Janeiro, onde a gente domina. Né? Legal.
0: Como é que foi a virada do negócio com a chegada da pandemia? A
1: virada do negócio
2: foi quando a gente
1: começou a identificar que estava acabando as cartas e estavam aumentando as compras pela internet. Só para você entender um pouquinho mais em questão de quantidade, a gente recebia em torno de 10 mil cartas por dia. Então, o Correio chegava lá com vários sacos e a gente recebia essas cartas por dia. E a gente recebia uma média aí de 30, 29 pacotes por mês. Quase um por dia, um, era muito pouco. Então, a gente fazia é, essa entrega desse pacote, essa retenção desse pacote, de uma forma inicialmente como um favor, podemos dizer assim, porque o nosso core era a carta. Chegava um pacote, tá bom, vamos, vamos ajudar. Só que quando ent... entrou a pandemia, as cartas elas começaram a descer assim é, muito absurdamente, onde a gente se deparou com 2 mil cartas, 3 mil cartas, e os pacotes começaram a crescer bastante. A gente começou a receber 80, 90 ah, compras online por dia. Então a gente recebia 30 por mês, para começar a receber agora 80, 90 dia então, a gente teve que começar a se estruturar e mudar toda a nossa estrutura física e tecnológica para poder suprir essa demanda nova. né? E
0: como é que aconteceu? Como vocês conseguiram embarcar uma tecnologia nisso e uma operação para que isso fosse, de fato, possível colocar na prática? Então,
1: é, nesse meio tempo, a gente vem engatinhando no início ali até chegar o, o aporte da Faperge. A partir do momento que a gente conseguiu o aporte da Faperge, a gente, começou, a gente teve grana para poder investir em tecnologia e também em estrutura. Em pessoal, muito assim, na verdade, muito investimento foi em pessoal, em capacitar essa galera, é, sempre todos da comunidade, e a, a, a trabalhar de fato com um novo produto, que é a, o, a compra pela internet
0: atuando hoje em dia? Como é que vocês operam? Quantas pessoas vocês atendem em mão de obra já colocada no mercado de vocês, para o negócio de vocês? Como é que está funcionando? Ótima pergunta, pergunta, Ivan.
2: Então, hoje a gente tem em torno de quase 50 pessoas trabalhando de forma indireta, né? porque a gente trabalha hoje, carteira assinada, são o quê? Mais cinco pessoas né? dentro do nosso time, o restante ah. são pessoas MEI, então a gente tem contratos com, com os entregadores, é prática de mercado. Ah. Uh, a gente tem hoje bases espalhadas né, pela, pelas principais favelas do Rio de Janeiro, né, e a gente também atende, uma coisa que é importante, zonas também fora da favela. Só que essas zonas são raios ali em torno de 3, 5 quilômetros que a gente atende. Então, por exemplo, Rocinha, tem Gávia, tem São Conrado, tem Leblon. Então, a gente entrega também em prédios de bacana, né, Pedrinho?
1: Exato, e é bom, foi legal o Tiago pontuar isso, por quê? Porque muita gente da favela ainda não sabe o que pode comprar. Perfeito. Então, quando a gente traz um motorista que ele está recebendo por pacote, ele fala, cara, vou entregar 10, 15 pacotes? Eu falo, não, calma aí, entrega aqui também, fora da favela, mais uns 15, 20. E aí, então a gente consegue fazer essa complementação do, da carga para esse cara, para poder ser rentável para ele. Então, o nosso core é favela. Porém, a gente também é, atinge o asfalto, até também por uma opção é, de facilitar o embarcador. O que, que seria o embarcador? Seria as grandes empresas, o Marketplace. Por quê? É, Para ele, é, é ruim você ter uma pessoa que está fazendo, sei lá, Rocinha e outra pessoa que está fazendo São Conrado que é do lado. Então, ele fala, cara, faz o seguinte, já pega logo Rocinha e São Conrado, já já, já faz tudo logo, então é muito por isso que a gente atinge esses outros é, lugares, né? o asfalto, podemos dizer assim. Uma, porque é melhor para o embarcador e duas, porque também é muito bom para o nosso é, entregador que agrega carga
0: para ele. Na verdade, a contratação de vocês é feita pelos, pelos fornec pelos, pelos, pelas empresas, pelos empresas de varejo. Du as duas formas, a gente
2: tem as empresas que pagam para a gente por pacote uhum. e a gente tem os usuários, que a gente acabou não trazendo um número para você, mas a gente tem em torno hoje de 1.500 assinantes como Netflix. A gente tem uma plataforma online que uhum. o usuário consegue assinar sem estar indo na nossa loja, sem precisar ir se deslocar. Então ele pode assinar com Pix ou cartão de crédito recorrente. Então todo mês ele recebe lá a fatura dele já descontada, se for no cartão de crédito, ou ele recebe uma fatura com o Pix para poder fazer o pagamento. Então, é democrático e fácil. Né? Então, a gente está crescendo agora esse volume de assinantes. A gente tem uma expectativa boa para o ano que vem, né? com verba de, de marketing que a gente quer atuar nas principais favelas. Esse é um número bem interessante. Então, a gente atende, sim, a, as pessoas. Esse é o nosso legado, né Pedro. A gente quer realmente democratizar as pessoas, ter um CEP, realmente para poder receber ou retirar dentro das nossas unidades. E sim, as empresas buscam né, ter um contrato com a gente para a gente poder, como o Pedro falou, é, é, conseguir fazer essas entregas porque eles têm dificuldade de não conhecer aquele território, Ivan, e por isso eles têm, é, não conseguem ter mão de obra local para fazer essas entregas. Então, eles recorrem ao Carteiro Amigo porque o Carteiro Amigo é essa ponte entre os moradores locais, a capacitação local para fazer essas entregas.
0: Agora, só para eu entender, se eu sou um morador de favela, eu tenho lá meu espaço, onde eu vivo, é, eu preciso necessariamente contratar vocês para comprar um produto para que ele chegue na favela ou não? Ou é o. Por exemplo, se eu contratar, é, eu compro algo no Magazine Luiza, eu não preciso contratar vocês. Mas se eu compro de uma outra empresa que não tem convênio com vocês, eu preciso de vocês? Como funciona? É nesse caminho.
1: É, é basicamente nesse caminho e por isso que a gente traz essa possibilidade de uma assinatura. É, a gente identificou que hoje o mercado ele tem basicamente duas dores. A primeira dor é do embarcador, então da Magazine Luiza, podemos dizer assim, que ela quer vender, sabe que a galera quer comprar, mas ela não consegue entregar. Ah. Ou pior, ela vende e não consegue entregar, ou entrega de uma forma que não é muito eficiente para ela. Chega dentro de, assim, no início da comunidade, liga, dona Maria, deixa aí. Mas se a dona Maria tiver trabalhando, se a dona Maria, às vezes tomando banho, enfim, não consegue, o pessoal vai embora. Então, essa é uma dor do mercado. E quando a empresa ela nos contrata, essa dor ela é suprida. Porém, a dor onde a gente, de fato, trabalha e onde é o nosso diferencial é a dor do morador. Como você perguntou, se a pessoa é, compra na magazine, se eu tenho um contrato, eu vou entregar e beleza, ela não precisa ser uma assinante nossa. Mas, se ela comprar no Mercado Livre, se ela comprar na Shopping, se ela comprar em co na Pets, se ela comprar em qualquer outro lugar, se ela não for uma assinante nossa e se essas empresas elas não tiverem um contrato conosco, essa pessoa provavelmente não vai receber. Ou ela vai receber de uma forma que ela não deseja, que é indo até é, o Correios. pé da favela, ou o Correios, ou num um ponto de retirada fora da favela. Legal. Então, é por isso que a gente hoje tem esse modelo de assinatura. Porque a partir do momento que a gente tem esse modelo de assinatura, você, é, você morador da favela X, você vai ter um CEP para colocar. Então, você pode comprar no Correio, você pode comprar pelo Instagram, numa lojinha que você viu bacana, você pode comprar em qualquer lugar. Aí você vai
0: colocar no CEP que vocês vão fornecer? Isso, você, Isso, você vai, vai colocar
1: col o endereço da nossa loja, que a nossa loja é dentro da favela. Entendi. A gente coloca uma loja dentro da favela num lugar acessível para todas as... As transportadoras e também pelos Correios. Então, vai chegar pra gente, chegou pra gente, a gente vai fazer essa logística de entrega é, na casa da, do morador. Então, a partir desse momento que ele vira um assinante, aí sim a gente é, supre 100% essa dor. Quanto custa um
0: pacote, por cento de para vocês?
1: Hoje o pacote médio está em R$ reais. reais. Isso. O cara tem direito ali a 10 30, entregas 30, 30. ou retiradas, né? Dependendo do do formato que ele ah, e, escolheu. e tem
2: também os dois envios
1: que a gente envia para os Correios, né? Exato. E dentro desse... Na verdade, dentro desse pacote de R$33,00, e, e por isso que a gente fala que a gente quer atingir cada vez mais o público morador, a gente dá uma gama de, de, de funcionalidades, podemos dizer assim. Então, a gente dá essa questão da entrega, a gente dá a questão de, poxa, o cara comprou, ele não gostou, ele quer fazer a devolução. A gente dá dois envios para ele... É, ou o cara, sei lá, quer mandar um, um pacote para a mãe dele que mora no Nordeste. Beleza, a gente vai... Claro, vai ter a taxa do Correios, obviamente, uhum. mas a gente vai fazer é um, todo tipo esse... Um concierge, né? Exato. A gente
2: faz um concierge para ele. Uhum.
1: A gente vai fazer todo esse trâmite. E aí, vamos supor, a gente também tem... A, a, a gente usa a nossa base como uma central de atendimento ao cliente, podemos dizer assim. Por quê? A gente ainda hoje... Tem muitas pessoas que têm medo de comprar na internet. A gente ainda hoje tem muitas pessoas que não sabem imprimir um PDF. A gente ainda hoje tem muitas pessoas que quer ter a fatura do cartão no papel, mas não sabe tirar. Então, ela vai até a nossa loja e o nosso, nosso funcionário, o nosso atendente, vai orientar essa pessoa a baixar o PDF, a fazer uma compra pela internet. Então, se você parar para analisar rapidamente, você vê um nível de confiança que a gente traz para o morador, que o morador vai até a gente fala, olha, eu quero comprar esse aqui. E aí ele dá o cartão, a senha e a gente faz a compra para ele é, lá na nossa loja mesmo. Então, a gente realmente faz essa assistência para o cliente que hoje ainda não é familiarizado com a tecnologia que é super normal.
0: Isso é, na verdade é contribuir para uma educação, né? <risos> Digital, digitalizar os os padrões de consumo das pessoas, né? Fazer com que os moradores da favela que um poder aquisitivo muito, muito inferior à mente da sociedade, né? Sejam educados de certa forma e não sejam excluídos da sociedade, né? E é
2: e é então, um ponto, ponto muito não... importante que a gente está, né? Trazendo para o ano que vem, que é a digitalização da mapeamento das comunidades. Então a primeira vai ser a Rocinha, no Rio de Janeiro. A gente tem fechou uma parceria com o Google, então a gente agora está só organizando ali todos os processos para essa digitalização que vai ser um CEP digital, um CEP social que a gente denominou né, como projeto, que é um Plus Code, que é uma tecnologia proprietária do Google que permite pela geolocalização ali você poder ter polígonos. Então a gente consegue mapear a casa daquelas pessoas e trazer um CEP digital. E esse CEP digital vai ser meio que um, um, um mapeamento do Carteiro Amigo para a gente reconhecer que o José a Maria mora naquela determinada casa. Então a gente vai ter todo um censo, e aí volta aos primórdios dos 20 anos atrás, né, os pais do licenso, né licenciadores do censo, a gente vai ter o poder de consumo, a gente vai ter aonde essas pessoas moram, então as marcas que quiserem fazer parceria com o Carteiro Amigo, vão poder ter um poder de conhecimento daquela localidade, porque o amigo vai saber aonde realmente mora cada pessoa. Uhum. Então, isso vai ser o grande diferencial. Então, a gente vai entregar, hoje já faz, não só entrega de, de, de produtos da internet, mas cartão de crédito. Sim. Imagina hoje, pra, o poder de acesso de compra né, no Marketplace também parte pelo cartão de crédito. Então, Uau. hoje a gente faz muita entrega para grandes instituições, para que a gente leve também esse poder de consumo. Então, o Carteiro Amigo também está ajudando a população a se bancarizar. Exatamente. Hoje, a gente tem um dado que
1: 87% da galera que mora em favela já é bancarizada. Então, a gente tem muita gente que criou conta de e Banco, mas acaba não recebendo o cartão. Por quê? Imagina, é... criei um Nubank. Aonde eu vou no... para pegar o meu cartão? Se não for pelo Correios ou pelo... Fala. Ou pelo alguma transportadora. Mas o, se não chega na favela, como é que o cara vai ter o cartão? Você está entendendo? E como
2: ele vai consumir E também?
1: como ele vai consumir? Ah. Então, ele é bancarizado, mas às vezes ele não tem o um cartão para poder gastar. Essa é a realidade. Então, a gente também vem muito forte nesse setor bancário para fazer essas entregas é, de cartão e dar essa possibilidade. E, complementando bastante o que o Tiago falou sobre a questão do PlusCode, é tá bom, é bacana para a empresa, a empresa vai saber esses dados, mas e para o morador? Por que, que eu, assim, eu já tenho carteira amiga, que eu posso botar ali o sap dele, por que que eu vou é, fazer essa questão do postcode? Para o morador é muito importante por duas coisas. A primeira, a gente vai ter uma logística cada vez mais rápida. Então, se eu sei exatamente onde o cara mora, eu não, assim, eu não dependo unicamente do conhecimento local. Porque, às vezes, o cara mora na favela, vamos supor, a Rocinha, ela é gigantesca. O cara mora na favela, ele só conhece um pedaço da Rocinha, que foi o pedaço que ele nasceu. Então, se ele for ter que entregar em outro pedaço, ele vai ter uma dificuldade. Ele vai conseguir muito melhor do que as pessoas que não moram lá? Um fato. Mas ele ainda assim vai ter uma dificuldade. Então, para o morador, essa, essa rapidez é um ponto. Agora, também, o morador, ele, ele conseguir expressar o que ele precisa para que a gente consiga buscar e, e ser cada vez mais assertivo nessas coisas então como você falou olha uh, vamos eu acho que o ideal seria trazer a educação para essa galera que não consegue ainda não é não, não tem uma familiaridade bacana uhum. com a tecnologia cara com o plus code a gente além de ter o CEP a gente vai fazer uma entrevista com esse cara então, eu vou saber exatamente quais são as pessoas que às vezes não sabem é, mexer no, no, no celular, porque não é familiarizado e ponto. Então, que tal eu conseguir mandar um curso para essas pessoas é, ou a gente trazer essas pessoas para fazer um curso presencial em alguma, em alguma área que a gente tenha na Rocinha? Então, o carteiro amigo, é, se você parar para pensar, ele acaba saindo um pouco da esfera de só entrega, para uma esfera de realmente ter um impacto social positivo na vida dessas pessoas. A gente entrega, mas além da gente entregar, a gente realmente tem a missão de mudar a vida dessas pessoas positivamente. Então, para um cara que às vezes não, não conseguia comprar pela internet, porque ele tinha medo, ou porque ele simplesmente não sabia comprar, e eu chegar e falar, cara, vem cá rapidinho, como aqui". Meia hora, 40 minutos, às vezes, é, mostrando para ele, trazendo essa, essa segurança, ele vai conseguir comprar. Então, é, e aí, para ele... Porque, assim, é engraçado que muitas das pessoas que podem estar nos escutando agora vão falar poxa, mas eu pego aqui e compro, é rapidinho. Mas, é, normalmente, essas pessoas têm o quê? 20 anos, 25 anos. A grande parte da vida dessas pessoas foram com... Com tecnologia, foi com internet. Agora, se tu pega um cara ali de 60 anos, não, ele, não é, ele, que, não ele não sabe. Não é nativo. A, a grande não, parte da não vida não, dele não, é, não, foi, não tinha internet. E, então, quando você dá essa possibilidade para esse cara, você muda a vida dele porque você dá independência para ele. Claro. Ele não precisa mais agora esperar o neto dele vir, quando o neto quiser vir para fazer uma comprinha, às vezes ali de shopping, saca? Então essa, essa é a nossa missão, é a gente conseguir mudar cada vez mais a vida dessas pessoas positivamente, entende
0: muito além da entrega. E a segurança relacionada à entrega, porque a gente sabe que a, essa área é uma área que existe um controle do crime organizado no Brasil, infelizmente. Né? É, até por isso é difícil sentar com outros entregadores, você pode colocar nisso com a segurança dos entregadores, das empresas e até o extravio dos encomendas Como é que vocês conseguiram lidar com essa barreira.
1: Então, essa barreira, ela é... Eu não vou dizer que ela é facilmente... É... Quebrada. Quebrada, porque não é fácil. Mas é, a gente consegue através de alguns, pom... alguns pilares. Hoje, 100% dos nossos entregadores e pessoas que trabalham na nossa loja são da comunidade. Então, todo mundo que hoje entrega na Rocinha e trabalha na Rocinha é morador é. da Rocinha. Conhece, bem Conhece a Rocinha. Então, assim... É, ah, teve algum tiroteio, o cara ele sabe para onde ele vai, enfim, é, fatalmente essa pessoa, ela teve uma certa convivência com a pessoa que hoje está no crime, porque eles cresceram juntos, o cara jogou bola, estudou, e aí cada um foi para o seu caminho e tudo certo, então, é, você quebra, começa a quebrar uma barreira, inicialmente quando você coloca pessoas da própria comunidade é, que moram lá para fazer esse serviço. E a segunda coisa é, cara, se tiver qualquer tipo de extravio, o cara pode estar extraviando a tia dele, entende? É uma dor interna. Né? É uma dor interna, então ele não vai é, roubar a tia dele, o
0: primo dele. Ou seja, é um... que está melhorando o ecossistema. Exatamente. E mesmo que seja para o crime organizado, acaba sendo de... de acaba sendo visto com bons olhos. Exato,
1: porque o crime organizado tem tio, tem mãe, tem, que tem parentes que não fazem parte do crime, Sim. entendeu? E que vão consumir. Então, eles veem que, assim, cara, isso vai ser um atraso para as pessoas que moram aqui é, se eu fizer qualquer tipo de extravio. Então, a gente... E até para o próprio entregador, porque quando o cara é extraviado com a carga, a culpa, entre aspas, é a do entregador. E aí ele vai falar... Poxa, eu vou atrasar o cara que às vezes jogou bola comigo... O cara que porra, fez a quinta série comigo... Então a gente acaba conseguindo quebrar essas barreiras... Claro que é, com muita credibilidade dentro da comunidade, então, assim, a gente, quando a gente entra na comunidade, a gente, hoje, pô, o Carteira Amigo tem mais de 20 anos, então existe esse nome, existe essa credibilidade e a gente, todo mundo vê que é um trabalho sério e a gente realmente traz essas pessoas para trabalharem com a gente e as pessoas têm essa, é, essa credibilidade na
2: gente. É, acho que se torna uma licença social, né, porque são 20 anos de estrada, você colocando mão de obra local você trazendo isso então eu acho que a, a galera mesmo ali da, do crime organizado enxerga a gente claro os caras têm um passaporte aqui que eles estão fazendo bem para eles não estão só sugando eles estão entregando valor para a comunidade claro. acho que essa é um pouco da resposta que eu queria trazer a gente uhum. tem uma licença porque a gente está fazendo bem se a gente só tivesse sei lá sugando explorando ali a comunidade possivelmente, talvez a gente sofreria como as transportadoras tradicionais uhum. têm, porque elas não fazem nada para a comunidade. O Carteiro Amigo tem uma ONG que a gente acaba não falando, mas a gente ajuda, né a gente faz uma série de, é, de ações sociais dentro da própria comunidade, que tu pode falar um pouco mais, mas acho que tem todo um, um, um arcabouço ali estratégico que a gente faz que que permite a gente operar né de uma forma que eles não adentrem, ou melhor, a gente não paga nada para ninguém, né? a gente Exato. tem isso, a gente não precisa pagar nenhum suborno, nada para operar, isso é importante.
0: Entendi. Entendi. Agora, como é que vocês veem isso em relação à escala, crescimento? Hoje vocês atuam no Rio de Janeiro, né? nós temos aí em porno ali, comunidades vizinhas, qual que é a ideia e os planos e que caminho vocês estão trilhando para que isso tenha uma escala, talvez Brasil Brasil, né? e que isso seja ampliado para o Brasil, por exemplo? traga o isso para São Paulo porque acredito que essas dores, elas é um elas todo país né elas elas se replicam em outros espaços né por exemplo comunidade de Paraisópolis. acho que tem muita coisa que não chega também é gente, em São Paulo paraisópolis, Eiópolis enfim Brasilândia
2: é. entre outros então a nível de produto a gente está desenvolvendo um aplicativo para o ano que vem que ah. vai se relacionar com o morador pra Voltando para 2024, 2024. então a ideia é que o morador consiga solicitar um motoboy e consiga trazer o envio dele ele consiga saber aonde está a encomenda dele isso tudo através do próprio aplicativo e para escalar esse negócio a gente vai ter bases avançadas nas comunidades a gente vai ter lockers a gente vai ter uma série de tecnologias que vão permitir mas o primeiro deles eu acho que foi o desafio de conseguir grandes sócios então hoje a gente tem grandes sócios que tem uma robustez de ter empresas bilionárias. Então, a gente quer pegar um pouco dessa escola e também pela nossa governança. Então, a gente é uma startup que, desde o início, se preocupou em montar uma governança. Então, ter pilares né, estratégicos de governança. Né?
1: Exato. E, complementando o Thiago, eu acho que a gente fazer o, o feijão com arroz, o que está dando certo. Então, é, realmente, a gente valorizar as pessoas locais é, é um pilar nosso. Então, ah, vamos abrir em Paraisópolis. Cara, todas as pessoas que vão trabalhar Perfeito. lá vão ser de Paraisópolis. Isso é o fundamental é, que do, do entregador ao líder. Então, é, além de toda a tecnologia e toda a estrutura que a gente vem criando, e, claro, depois do Shark, a gente, a gente acaba tendo também toda essa escola que o Shark vai trazer para a gente, já está trazendo, na verdade, é, é tão importante quanto essa questão das pessoas... É, trabalharem no... Desculpa. Essas pessoas trabalharem em casa. Então, o, mora, o, o entregador é morador. O atendente é morador. Então, literalmente, todo mundo é morador. Então, isso acaba trazendo, independente de favela, independente de facção, independente do poder paralelo que rege aquele lugar. É, ainda são pessoas que moram lá estão trabalhando lá estão levando renda para lá. Entendeu? Então, é literalmente esse feijão com arroz. É, é, é claro, toda a tecnologia, toda a estrutura, ela é importante, mas é, as pessoas que, que fazem o negócio acontecer. Então, é esse feijão com arroz que a gente vem trazendo e esse feijão com arroz que vai trazer toda essa escalabilidade para Brasil, a nível Brasil.
0: Entendeu? Vocês falam de sócios, né? de participação, que vocês receberam uma corte quem, qual, como foi essa história? Vocês foram fazer apresentação no Shark Tank? Vocês receberam um aporte para os participantes? Como funciona?
2: E a gente contar que a gente não foi buscar dinheiro e saiu de lá com dinheiro, tu acreditaria? A gente não foi por intenção nenhuma de buscar. A gente queria ter visibilidade. A gente já estava fazendo... Ah. No, aqui em São Paulo é corre, né? A gente estava fazendo lá o nosso dever de casa, que é fazer excelência né, de trabalhar ali ah. com o nosso objetivo de fazer a entrega. A gente deparei o que eu acho que três meses antes né de um programa foi, pô, pedrinho abriu as inscrições do Shark Tank vamos aí ele falou pô cara vamos mesmo será que a gente tá preparado para isso eu falei, cara, preparado na vida a gente tem que ter essa sagacidade a gente tem que sempre buscar o nosso sonho vamos embora a gente vai conseguir se inscrevemos passando por dez reuniões com, com o canal da Sony lá uma bateria enorme de, de preparação né de, de aprovação ah. passamos no dia, deu frio na barriga nossa. Cara, Uai, absurdo. Absurdo. É,
1: assim, eu sempre fui muito fã do programa. Então, hum. eu sempre vejo desde a temporada número um E aí, quando o Thiago falou assim, cara, vamos nos inscrever aqui no Shark Tank? Hum. Eu falei, pô, calma.
2: A gente não vai passar então, não, falei,
1: cara. pô, calma aí. Tipo assim, pô, acredito muito no meu negócio. Acho que é um negócio, pô, show de bola e tal. Mas eu não sei se tem o tamanho do Shark. Aí eu falei, cara, vamos. Porque assim você, ao longo da, da conversa, você vai perceber que o Thiago é o cara mais sonhador e eu sou o cara mais pé no chão. E ele falou, não, vai dar bom. Eu falei, então vamos, então, vamos nessa. Escreve aí. E aí ele escreveu, passamos. Aí, como ele falou, a gente passou por essas 10 Bateria, é, baterias de, de reuniões e tudo mais, enfim. E aí, a gente e o conselho, ele foi assim, fundamental nessa história do, do Shark e no nosso sucesso no Shark. Porque, cara, quando você pensa em Shark, você fala, cara, eu tenho que fazer o eu tenho que fazer o EBITDA, eu tenho que fazer o LTV, eu tenho Qual que fazer é o CAC, aqui? eu tenho que fazer todas essas nomenclaturas que tem que ter, porque senão os caras vão humilhar a gente e o Casimiro vai reagir falando que a gente é um bosta. Então, a gente começou a, a levantar números, a levantar aquilo. Eu falei, cara... Aí o conselho falou assim, cara, calma aí. Vamos simplificar isso aí? Vamos simplificar essa parada... Porque, assim, vocês, beleza, vocês têm esses números, que bom que vocês já levantaram esses números, mas o negócio de vocês é o um impacto social, cara. Vocês vão ganhar os sharks não pela questão da grana, mas sim pela questão realmente do, do impacto social que eles vão poder potencializar. E se a gente estiver falando aqui de grana, cara, 500 mil, 200 mil, 300 mil... Um milhão. Um milhão? Cara, não é nem perto do que é a imagem desses caras na sua empresa. É, a, a estrutura, o, o smart money desses caras na empresa. Então, vamos ajustar esse discurso e, e, e tentar realmente trazer eles para dentro do negócio, porque, cara, dinheiro ali não vai faltar. Sim. Então, a gente ajustou o discurso e aí foram, aí foram mais reuniões para poder ajustar esse discurso uhum. para quando a gente chegar lá, a gente conseguir... É, fazer o que a gente fez, que foi realmente pescar todos os sharks E aí eu até brinquei, e foi uma, uma, uma questão do meu pitch, no final que eu falei, olha só, eu quero todos vocês, porque a gente já estava com essa mentalidade de realmente pescar todos os sharks e, e, e a gente não foi pedindo grana, porque a gente sabia que, cara, todos os sharks ali somados, a imagem deles vale muito mais do que um milhão. E aí eles entenderam, que, cara, beleza, olha só, vamos te dar aqui um milhão, que para eles, assim, não é muita grana, se a gente for dividir. É, e aí, ó, vou dar aqui um milhão para vocês, a gente, eles pediram 30% de participação, que seria 5% de participação para cada um, e aí a gente entendeu que fazia total sentido, por mais que a gente tinha é, oferecido 1% de participação por 33 reais e aí eles pediram 5% por um milhão cada um cada 5%, um milhão no completo. Então, a gente falou, cara, fechado, vamos embora, vamos, vamos digitalizar as favelas, vamos mudar essas vidas. E a gente sabe, e hoje a gente vê que realmente é, a imagem deles, é, o know-how deles, a estrutura deles, vale muito
0: mais do que um milhão. É, e aí você tem que ser grande suporte. já já está sendo
2: aplicado e a gente também tem mais um sócio também que é a Vai fácil também é uma transportadora porque o sonho grande nosso é realmente escalar então a gente está fazendo toda uma escola né através né, com esses investidores para a gente pro, preparar o negócio para esse momento
0: então seja, aprendizado você fala fazer uma escola Exato. é aprendendo exatamente, exatamente. e que cagantes vocês vão seguir isso é importante né? Exatamente. você, você tem uma, uma, um grupo de, de, de tutores, de hum, membros isso. que vão vai direcionar o negócio de vocês Precisa saber qual que é o próximo é
1: passo exatamente isso e assim é, a gente vê que é muito comum a uma startup receber ali um milhão dois milhões é, ou uma conta muito grande e quebrar porque ela não tem uma estrutura prévia para poder atender uma conta que é muito grande.
0: De operação.
1: De isso, oper... é, Exato, de, morral, de, de tudo. Mesmo. Então, Opa. quando a gente falou assim, cara, calma aí, é, a gente vai estar tá atendendo os sharks, a, a Luísa Trajano tem a Magalu, que é gigantesca o Sérgio, a Pets, enfim Polinar, o João Polinara por shopping e aí a gente já, já tinha uma parceria muito bacana com a Vai Fácil que é uma transportadora hoje convencional não convencional como qualquer outra, mas convencional no sentido de fazer asfalto, até porque ela tem diversos diferenciais como carbono neutro, enfim e a gente pode adentrar nisso depois mas a partir desse momento a gente falou, cara calma aí e a Vaifácil também, o Beto falou, que é o CEO da vaiface falou, poxa, eu acho que faria total sentido uma junção para que a gente poder, possa dar, além de estrutura, dar know-how para que vocês consigam hoje, é, se hoje a, a, a Luísa trazendo falar, olha só, eu vou te dar 20 mil pacotes dia, você consegue pegar? Cara, com certeza eu consigo pegar, porque eu tenho toda essa estrutura que a vaiface me proporciona. Então, se, se não tiver essa vai fácil, eu ia falar, pô, Lisa, vai ter que botar mais um pouquinho aqui de dinheiro, vamos, vamos ter que construir essa, essa estrutura para que eu possa te atender. Então, esse outro sócio, que é a vai fácil ela veio realmente para trazer esse, essa estrutura e trazer esse, esse chão mesmo de fábrica, de falar, cara, eu consigo é, esse know-how, podemos dizer assim.
0: Legal. Muito bom. Cara, então... Aqui para frente é colocar a mão na massa, trabalhar bastante, quebrar bastante a cabeça para é, entender quais soluções, de que maneira crescer para o negócio de fato decolar. Perfeito, né? esse é o nosso grande objetivo.
2: Novamente aqui reforçando para o universo, a gente quer ser a primeira startup de favela a ser unicórnio então a gente está projetando isso e a gente tem uma turma boa e né? só se nós somos bilionários, né? Então para a gente Exato. chegar ao caminho de direcionamento está sendo dado, né? Então é isso.
1: Exato. Hoje a nossa estrutura ela conta, claro, com os né? Que são pessoas assim bilionárias e muito inteligentes e por isso são bilionárias. Ah. E a gente também conta com um conselho que a gente comentou, né, que também são de pessoas de mercado e ah, vai fácil. Então, assim, a gente tem uma estrutura muito bacana e muito grande. Então, quando a gente está falando aqui de uma startup que é, é recebeu um milhão, não é só isso, sabe? Sim, é, uma, intelectual aí. É, é um capital intelectual absurdo que a gente tem aqui por trás para que a gente possa realmente crescer. E eu até falou com o Thiago, o Carteira Amigo, ele tem fases que eu acho que é, é engraçado, porque como eu estou mais dentro assim, da, da, da operação, é, eu vejo que está ali bem linear, a gente está crescendo, e do nada, pum, sobe. Aí a gente tem esses picos de crescimento, porque são literalmente marcos dentro do nosso, do nosso empreendimento. Então, a gente pode pensar aqui como um primeiro marco, que foi a Faperge, que foi a, a principal ali de toda essa digitalização, porque ela deu a grana inicial, depois a gente vê o, o segundo marco que é o sharks, sabe? De dar essa grana e trazer esse aporte juntamente com a Vai Fácil, de trazer toda essa, essa estrutura. E aí agora a gente preparar para o próximo marco, sabe? De começar realmente a operar as empresas que hoje o sharks é, representam e a gente realmente é, subir a, a um outro nível.
0: Pô, gostaria de agradecer e parabenizar vocês é, por essa iniciativa né, e torcer para que, claro, é, vocês se sirvam tanto referência para uma transformação mundial um tão rico como a audiência das favelas, tão né, não só por políticas públicas, políticas governamentais, mas também por um, um, uma exclusão que, de certa forma, existe né, e que, infelizmente, muitas coisas poderiam deixar de acontecer ali dentro por conta de um reconhecimento desse empreendedorismo, que vocês estão representando também, bem. Sorte, sucesso e ligar para cima, né? Para ter mais informações sobre vocês, é só procurar o quê? Instagram? Instagram.
2: É o próprio site, né? carteiramigo.com.br ah. E o nosso Instagram também, que é Carteiraamigo Express. Express. Legal. É, tem uns bastidores das entregas. Quem quer conhecer como é uma entrega dentro de favela, a gente tem todos os bastidores ali de como a gente faz essas entregas acontecerem. Ah. E minha dica final é que, Ivan, se puder ter esse. 30 Uau. segundos, cara, não podemos deixar de sonhar. Acho que o sonho faz a gente ter um, um caminho. Então, quando eu falo para o Pedrinho que eu sou a parte né, de inovação, de pensar, e ele é a parte realista, é a parte da execução, a gente se complementa. Então, acho que numa sociedade é isso. A gente tem que ter pessoas que pensam no futuro e as pessoas que pensam no presente. Porque é esse choque de cultura que faz a gente transformar e ter essa, essa revolução. É o que o Carteiro Amigo pretende ser, o espelho para novos jovens. A gente quer ver mais Pedrinhos, mais Tiagos, mais pessoas que estão dentro da comunidade poder olhar e falar Carteiro Amigo conseguiu? Pô, eu também vou conseguir. Para mim, se a gente daqui a cinco anos conseguir formar mais pessoas olhando a nossa história e ver que é possível empreender de uma favela onde, como você falou, tem dificuldade de abrir né, um CNPJ, muitas das vezes a prefeitura não libera, você tem capital é, né, de risco ali muito pequeno para o cara conseguir empreender. Então, se a gente conseguir moldar isso e quebrar essa bolha, eu acho que muito mais do que a gente conseguir um bilhão é a gente conseguir formar novas pessoas. Para é. mim, acho que esse é o principal o legado que a gente tem como, como um ser humano.
0: Vocês vão virar referência dentro da favela e que, de certa forma, gerando um benefício interno dentro da favela, vocês estão transformando aquele ecossistema e mostrando não só para os produtos e serviços gerados, que a iniciativa fez muito sentido. Né?
1: Exatamente. Esse é o legado. Como eu falei aqui algumas vezes, é realmente mudar positivamente as vidas de pessoas que são que moram na favela, que são faveladas, sabe? Então, é, é extremamente gratificante não só fazer uma parada bacana, ganhar dinheiro com isso, porque é, é, um, é uma startup de impacto social, mas não é uma ONG. Então, realmente, a gente ganha dinheiro com isso e é muito bom ganhar dinheiro com isso. Mas é, esse impacto de realmente mudar vidas é, é o que move a gente. É, é o... A alavanca, né? podemos dizer assim
2: e Ivan, só para finalizar toda essa história nossa vai gerar um livro para o ano que vem, então a gente vai estar tá contando os bastidores para ah, os empreendedores para 2024 e o, toda a doação do livro vai para a nossa ONG que a gente tem para a gente poder fomentar e trazer, então a gente vai contar histórias de como a gente construiu o Carteiro Amigo, de como a gente aplicou né, toda essa metodologia para chegar com os sharks, os investimentos, a gente quer que novas pessoas, através desse livro, consigam aplicar a nossa metodologia e consiga, de fato, é, crescer dentro das chavelas e fora das favelas, né então a gente quer realmente trazer uma metodologia né, de impacto né, na
0: vida das pessoas. Legal. Muito obrigado, Tiago Monsores e Pedrinho Júnior, do Carteiro Amigo, transformando esse empreendedorismo em impactos né, nas favelas. Sorte, sucesso. Obrigado. Thiago. Tá bom? E se você vê até aqui nos obediência produtiva e gerou algum tipo de provocação no seu ecossistema, na sua rotina, na sua vida, compartilhe esse conteúdo. Esse é o nosso objetivo aqui: É tirar você da zona de acomodação, fazer com que você quebre os seus próprios protocolos e entregue mais do que esperado a exemplo que esses dois jovens fizeram aqui. Combinado? E eu peço que se você vier até aqui, compartilhe o nosso conteúdo. Faz muito, muito, muito é, sentido para a gente e muito bem. Desde que você seja orgânico e verdadeiro em tudo que você faz no Desobediência Sportiva. Serviu para você, pode servir para o seu amigo, para um colega de trabalho, é, para um parente, alguém que busca a reinvenção, que é o que a gente propõe aqui. Combinado? Até a próxima e eu conto com você. Valeu.